0: Bienvenidos al primer programa oficial de Perspectiva Radio, un espacio impulsado por el equipo de Perspectiva Criminológica para innovar la forma de llevar contenidos variados a todos nuestros seguidores. En esta oportunidad me acompaña nuevamente mi colega Rodrigo Rojas y nos complace informarles que a partir de ahora podrán seguirnos desde la plataforma de Spotify y escucharnos en cualquier momento y lugar. Rodrigo, bienvenido.
1: Hola Andrea, ¿cómo has estado? Tanto tiempo.
0: A tanto tiempo, sí, ¿verdad? Pues no, todo bien, aquí vamos. Eh, el año pasado, eh, para comentarles un poquito, hablamos de manera muy general sobre el posible impacto que tendría la pandemia en temas de criminalidad. Esto fue en nuestro programa piloto, eh, la primera oportunidad que tuvimos de eh, desarrollar un contenido en este formato. Y hoy, tras un año muy agitado y golpeado y de pues, planificarnos, eh, pues tenemos la oportunidad de dar oficialmente inicio a este espacio y vamos a darle un, una pequeña continuidad al tema. Eh, como les decía el, eh, en el piloto, eh, hablamos un poquito sobre el, el, de manera muy general, pero hoy vamos a enfocarnos en un delito específico bueno, unos tipos de modalidad específica que son los fraudes y la dinámica en que se han venido desarrollando a consecuencia de la pandemia eh, Rodrigo, ¿quieres empezar un poquito el tema, eh, dándonos pues alguna información o datos sobre este fenómeno?
1: Sí, claro eh, recordemos que en el, en, el, en el podcast piloto que hicimos hablamos de manera muy general sobre la seguridad más que todo, recuerdo, Andrea, que abordamos un poco también los delitos patrimoniales o esos, esos fenómenos criminales que podrían manifestarse en época de pandemia, ¿verdad? Pero ahora la intención de este podcast es la de abordar un tema que con todo este año convulso, el 2020, eh, pues tuvo un aumento dada, la, este, de, dada, la, la, dada que la gente se mantuvo en casa ¿Verdad? Los pues que lastimosamente perdieron el trabajo o los que se sumaron a la, al teletrabajo. Entonces eso aumentó el flujo del de uso de las TICs ¿verdad? o tecnologías de la información. Eh, y pues, por ende, este, un nicho muy latente para los ciberdelincuentes fue, fue este tema de las estafas o fraudes electrónicos o delitos informáticos, ¿Verdad, que en sí, la estafa uh -huh. tiene que mediar de por medio, ¿verdad? Recordemos el ardid o sea, la intención de engañar a la otra persona eh, previo un, a una, una intención de, de, de satisfacción de, de dinero. Por ejemplo, entonces, eh, pues, según muchos datos de muchas empresas eh, que se han dedicado al, al e-commerce, eh, ¿verdad? Y muchas eh, consultoras internacionales como Deloitte y PNC, eh, aman, le han dado seguimiento a este, a este tema y eh, pues ha habido un aumento. Vamos, vamos a lo más criollo. Por ejemplo, en nuestro país en Costa Rica, el año pasado, recuerdo, ¿verdad? Eh, que se, se dieron varias alertas, ¿verdad? En relación a la factura electrónica, al uso de la firma digital, ¿verdad? También si no, el Ministerio de Hacienda hizo una alerta sobre el, el, algunas llamadas telefónicas que se estaban dando por ciberdelincuentes con la finalidad de obtener datos relacionados, como te digo, a la firma digital y ahí pues, poder obtener datos muy sensibles eh, de las personas, ¿verdad? O, por ejemplo, también recuerdo que con, aquí en Costa Rica con lo que fue el bono proteger también siguieron varias alertas o varias denuncias reportando que ciertas personas estaban llamando inescrupulosamente a las personas eh, intentándoles sacar información, verdad, obtener información financiera con la intención o el ardid de que iban a ser este, pues iban a ser este, beneficiarios de un bono proteger verdad. entonces en más que uh hoy -huh. pues por decirlo así podemos decir o dar esos antecedentes a nivel internacional, eh, por ejemplo, la firma PNC eh, dentro, los, dentro de un informe anual que hizo saca la cifra de que el 47% de personas que ellos encuestaron sufrió por lo menos un fraude informático durante, los, durante el año 2020, ¿verdad? O eh, también tenemos la... Este, la institución que se encarga de lo que es este, el comercio en Estados Unidos, que se llama la Comisión Federal de Comercio, o FTC, son unas siglas. También ellos alertaron sobre eh, varios, varios, varias, varias metodologías de fraude relacionadas a, sobre todo, mensajes o cadenas por WhatsApp o por Facebook. Entonces vemos que los ciberdelincuentes, pues obviamente, vieron el nicho en esto y sacaron provecho.
0: Correcto, de hecho... Eh, bueno, vos estás mencionando algunos datos que han realizado estas empresas investigadoras, pero voy a poner un poquito en contexto cómo se han estado manejando los números, al menos acá en Costa Rica. Eh, por aquí tengo una información bastante eh, pues diríamos preocupante según los datos eh, suministrados por el organismo de investigación judicial en Costa Rica ocurre un fraude electrónico cada 37 minutos es decir que muy posiblemente mientras nosotros estemos o estén escuchando más bien este podcast es posible que una persona esté siendo estafada en Costa Rica en este momento o siendo víctima de fraude electrónico más o menos para que tengamos pongamos en, en, en contexto cómo está sí. la situación ahorita en el 2017 se registraron 1.963 denuncias. Para el 2018 se registraron 2.795. Estamos hablando que el número viene en aumento a pesar de la... De, o sea, desde antes. Sin embargo, aquí estamos hablando de un aumento no mayor a los 1.000 casos. Para el 2018 se registraron 3.594 casos. Uh -huh. eh, eh, no, perdón. Eh, 2.795 casos en el 2018, en el 2019, 3.594, y en los primeros 10 meses del 2020, es decir, hasta el 31 de octubre, se habían registrado 4.898 denuncias por fraude electrónico. Esto quiere decir que, sin haber terminado el 2020, eso es un corte al 31 de octubre se habían ya generado más de mil casos en comparación con lo que fue el año 2019. Eh, esto pues eh, evidencia que hubo realmente un, un, un aumento significativo y que se diferencia de los otros años, que igual venían en aumento, pero que hubo un aumento más significativo, eh, relacionado pues evidentemente con todo el tema de la virtualidad. Eh, vos los estuviste mencionando eh, algunas de las modalidades de fraude electrónico que se están generando en Costa Rica es este el timo de ofrecer un eh, de un premio o sea el ofrecimiento de un premio la persona que te llama y te indica que has ganado un premio la llamada a un supuesto funcionario de una entidad bancaria o financiera para solicitar información para indicarte que eh, no sé qué fuiste, incluso están utilizando el USA ser víctima de estafa ver, nos acabamos de dar cuenta que hubo un movimiento decía así así y entonces la persona más bien siente que está hablando con el departamento de seguridad de la entidad financiera bancaria, pues bueno por ahí se han, se han, de ahí se han agarrado en este, eh, los ciberdelincuentes el falso funcionario del ministerio de hacienda, vos lo mencionaste en compras por internet por medio de firma digital y actualización de datos eh, también está a través, bueno, lo en las compras de internet, viene el, el, la modalidad que se conoce como llamada tripartita, mira, no te puede hacer la transferencia, este te voy a poner en una video, eh, perdón, una, eh, una llamada en conferencia con un funcionario del banco, que se hace pasar, por ejemplo. El... Eh, eso es más o menos para eh, tener una idea de cómo se ha moviendo el tema de la eh, de saber delincuencia. Y creo que, eh, eh, Rodrigo, hay una, un aspecto muy importante a tener en cuenta y es que eh, pareciera que no están sirviendo mucho tantas advertencias que se están generando eh, por medio de las mismas entidades financieras, eh, medios de comunicación sobre verdad eh, este tipo de casos. A pesar de todo eso, las personas siguen eh, eh, cayendo en el timo de, de estos delincuentes incluso tenemos en cuenta que ya se implementó eh, no sé si todavía hay algunas eh, faltan algunas etapas pero por lo menos ya se implementó lo que fue eh, cesar la, la señal de eh, dentro de los centros penitenciarios y sin embargo las mismas autoridades reconocen que igual fuera de eh, los centros penitenciarios operan estas bandas y se encuentran ahí pendientes eh, más o menos, ¿qué podríamos eh, generar, eh, perdón, más bien, ¿qué, ¿qué podríamos hacer en este momento para ir más allá y poder hacer entender a las personas de los riesgos y evitar que caigan en ellos?
1: Sí, claro, es, es un tema muy, yo, yo, le, yo le llamo un híbrido muy cambiante, porque recordemos que los la ciberdelincuencia eh, muta, ¿verdad? Recuerdo desde aquel 2003, en donde Snowden reveló aquellos datos, ¿verdad?, de, 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 de lo vulnerable que es la información de las personas. En ese caso, obviamente, Snowden dio un tema, de, obviamente, eh, pues de, de, del sistema o del Estado estadounidense, pero el contexto ahí me interesa porque él nos desnudó cómo las personas o los datos eh, privados de todas las personas eh, son vulnerables, ¿verdad? Y los delincuentes aprovechan de eso, ¿verdad?, a mí, a mí me encanta Andrea, los datos. Te voy a dar un dato ahí un poquillo importante a nivel internacional o a nivel global. Se estima que dentro de las pérdidas o, o el dinero en pérdidas eh, ronda los 309.4 los 309 millones de dólares. O sea, a nivel, solo en Estados Unidos, perdón, la, las personas que afectaron o las personas afectadas por este, este tipo de fraude electrónico eh, tuvieron pérdidas de 309.4 millones. Es demasiado es demasiado dinero, ¿verdad? Y se recibieron eh, en, el, en la Comisión Federal de Comercio casi 327 mil denuncias, o sea, son demasiadas denuncias, ¿verdad? Y eso nos da a entender un contexto de vulnerabilidad de datos. Eh, en esto nosotros y nosotros como, como criminólogos, ambos sabemos que las personas eh, son muy confiadas, ¿verdad? En absolutamente todo, ¿verdad? La, las personas en Facebook, eh, ahora que también está de de moda este tema de la privacidad de datos en las redes sociales y todo las personas en Facebook publican es, absolutamente toda la información necesaria que ellos crean que, ¿verdad? que los va a, les va a dar una les va a dar un, una vida virtual aceptable pero lo que están haciendo indirectamente es eh, pues vulnerar, vulnerabilizando los datos sensibles ¿verdad? entonces el primer el, el primer riesgo detectado es ese, a mi opinión es ese ¿verdad? la confianza de las personas eh, nos llaman de X número y nos no verificamos que, que sea una entidad bancaria, ingresamos a páginas web sin que tenga el dispositivo del candado de seguridad activado ¿verdad? o nos ingresamos a X página web este, y nos salen ese montón de anuncios y nos interesa el anuncio y nos ingresamos sin pensar que tal vez es un troyano que está infectando nuestro sistema y por el medio de ese troyano el hacker va, va a tener información y esto me, me, me lleva a a una película, no sé si a vos te gusta esta saga duro de matar no sé si la has visto
0: sí, sí, claro, claro
1: bueno, duro de matar 4.0 para que vea que yo soy peliculesco eh, aborda, <risa> eh, aborda, aborda este tema de la seguridad este, cibernética, ¿verdad? donde el villano eh, es una exagente de la NSA o el, la seguridad nacional de Estados Unidos y pues demuestra lo vulnerable que es la, la, que es la la información o los datos de, del sistema. Eso lo, llevemos, lo llevamos a la realidad y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si sí, sí. recordemos el año pasado la alerta que hubo de, de una filtración de datos de los clientes del Banco de Costa Rica, no sé si vos recordás esa ese noticia, sí, todos, todos los que somos clientes del Banco de Costa Rica se nos pararon los pelos y pensamos que ya nuestra información financiera estaba en manos de este, hackers, ¿verdad? Si mal no recuerdo, también hubo un, hubo un tema de hackeo de varias, varios sistemas del Estado, del gobierno de Costa Rica y hasta de varios equipos de fútbol. Entonces, vamos a lo mismo. O sea, la, la, lo que quiero contextualizar es eso: ¿verdad? que los cibercriminales los ciberdelincuentes siempre se las ingenian. Ellos siempre van un poco, vamos a ver, van un paso más adelante de la, de, 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 de la actualidad, ¿verdad? y siempre buscan, buscan por dónde eh, migrar o por dónde eh, lesionar el sistema e ingresar, ¿verdad? Entonces, ahí como te digo, el riesgo más importante a detectar es la confianza de las personas, ¿verdad? Nosotros no somos, no, no, no blindamos nuestra información, ¿verdad? Pues cierto, la semana pasada fue, el, el, no recuerdo el día, pero uno de los días de la semana pasada fue el día de la protección de datos, de la, ¿verdad? las personas, de la ProdHub, que es la agencia que en Costa Rica que se encarga de eso, y varios programas televisivos y de, y de radio se dedicaron a abordar este tema, y los expertos en, en ciberseguridad decían lo mismo, la confianza de las, la las personas es como el... Es como, es como la raíz del problema, ¿verdad? O sea, si nosotros somos confiados, si no, si no blindamos nuestra información, y no, no, no estoy diciendo que vamos a contratar a un, un experto en ciberseguridad para que nos, nos haga un sistema, o vamos a ingresar nuestros datos en un, en un centro de datos, ¿verdad? O sea, a poco es eso, pero ser un poco más, más desconfiados de lo que subimos, de nuestra información, de cuando recibimos una llamada, este, un poquillo de... Vamos, recibimos una llamada, eh, que nos genera un poco de desconfianza, ¿verdad? Que el teléfono tal vez no es acorde al 506 que es aquí en Costa Rica, ¿verdad? O que nos llaman de X teléfono y nos dan información un poco extraña, ¿verdad? Y al final es una llamada que está siendo, en, está siendo hecha, realizada dentro, dentro de... O desde un centro penal. Entonces, la gente aquí es totalmente confiada, ¿verdad? Como te digo, no, no piensa los datos o no no, lea, no, no no reflexiona sobre la información que comparten en el Internet y este, pues todos sus datos sensibles están a, están a la intemperie y eh, latentes a que un ciberdelincuente los obtenga y los extorsione, que es otro, ¿verdad? Es otro tema importante, el tema de la extorsión, o simple y sencillamente mediante un phishing eh, o una llamada telefónica pues los, les, les, los deje sin, sin, sin dinero.
0: Así es, así es, y bueno, es, es que yo creo que ese tema de, 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 la, de la confianza de, del ser humano creo que es de nunca acabar, eh, a, a fin de cuentas las personas siguen, ¿verdad?, cayendo en este tipo de timos, eh, motivos eh, sobran, yo he conversado personalmente con víctimas, incluso eh, perso de personas que... Eh, saben sobre esto y, y han, se han informado incluso personas cercanas a mí que, que me escuchan constantemente dar ciertos consejos y me pasó una, un caso curioso donde la persona me llamó ya después de haber sido estafada eh, a través de este método de la, del comprobante falso que te envían con el supuesto depósito y que todavía no se ha acreditado y que mira, te llamó a la persona para que ya la persona viera a través de una venta en internet y ya había entregado el producto. Y después de haber entregado el producto, al no recibir el dinero, llama al aparente comprador y él es donde te hace la llamada tripartita, entonces sale como el, el fraude doble, no, sola, no solamente se deja el artículo, sino que además eh, ingresa sus cuentas bancarias y les quita el resto del dinero que pueda tener ahí o sea sea como por dos por uno y eh, esta persona me decía Andrea es que yo yo sentía que algo estaba mal pero algo en mí no quería creer de que yo realmente estaba haciendo estafas para la segunda este, la segunda ocasión en, es como que entran las personas en un estado de negación de no, no soy yo, no me está pasando a mí, esta persona me está hablando en serio, yo lo estoy escuchando bien, se es, es escucha formal, eh, en fin, el perfil, digamos, en, en redes eh, se ve bastante real, y, en, y di, diríamos como que a, incluso a lo mejor le podría pasar, siempre que la persona del otro lado, tenga la destreza suficiente para convencerte de que es en serio. Eh, ahí hay todo un tema también eh, eh, mental, un juego psicológico que realiza el, el, el estafador para convencerte de ello, sí, claro. porque creo que que la, creo que todos somos, eh, o sea, vamos a coincidir en que en el momento en el que usted se está dando cuenta que lo están realmente está siendo víctima de una estafa, usted va a detenerse, pero por lo general usted se percata eso una vez que ya ha traspasado esa línea. Y bueno, quería comentarte también eh, que, bueno, recordás que conversamos en el, en el anterior episodio eh, que, bueno, que había una dinámica interesante, algunos delitos estaban subiendo, algunos delitos iban eh, bajando, y pues este, eso era en aquel momento una proyección nuestra por cómo se estaba moviendo la situación, y este, pues pareciera que no estábamos mal, puesto que igualmente eh, se reportó el año pasado eh, menos denuncias por asaltos sí, es de, es de, es... Eh, es esperar, y algunos otros Andrea. ajá, perdón
1: sí, sí, vamos a ver, es de esperar Andrea porque obviamente recordemos que los delitos patrimoniales son más que todos delitos de oportunidad ¿verdad? entonces al haber obviamente menos tránsito de personas la oportunidad ahí delictiva este, pues, es, se reduce pero la oportunidad delictiva en temas de ciberdelincuencia o ciberdelitos aumenta, verdad, yo recuerdo eh, un tema eh, y por mi trabajo pues también eh, me doy cuenta de, esta, de, esto, de estas situaciones eh, un, un tema que se dio mucho fue las llamadas telefónicas que se, en donde se hacían pasar por eh, trabajadores de recursos humanos de X empresa ¿verdad? indicando que necesitaban cierta información para eh, realizar un trámite de firma digital, yo no sé si vos tenés firma digital ¿verdad? Pero la firma digital, es, ¿sí? sí, sí, vos sabes el procedimiento, ¿verdad? Cuando uno se lo entregan tiene que firmar, y aquí, allá, y la bitácora, y todo, ¿verdad? Es un proceso muy minucioso. Entonces, con este tema de la firma digital, tuvieron muchos, o tengo conocimiento de que tuvieron eh, pues, casos, ¿verdad? Donde se hacían pasar por, eh, por funcionarios de recursos humanos de X empresas o X instituciones, o, ¿verdad? Y eh, intentaban, este, pues, por decirlo así, eh, y dejar sin dinero la cuenta de la persona recuerdo otro uh -huh. que también que se dio con un tema de, bueno ahorita que está de moda las vacunas, ¿verdad? que se estuvieron dando varias llamadas a personas en donde les, así, se hacían pasar por trabajadores del Ministerio de Salud o de la Caja de Constitución de, del de Seguro Social aquí en Costa Rica para este, ser este, beneficiarios de una vacuna pero para eso les pedían ciertos datos sensibles ¿verdad? Entonces si vos te, si te pones a pensar y, ¿verdad? y pensando como dice eh, mi señor padre, malicia indígena, ¿por qué me van a pegar? Me, perdón, ¿para qué me van a pedir mi información bancaria pero una vacuna? No tiene sentido. ¿Verdad? Pero todo eso, toda esa ingeniería social ¿Verdad? Que hacen las los ciberdelincuentes, pues forma parte del el híbrido, del fenómeno criminal de, de delitos informáticos, ¿Verdad? Que ellos tratan de, primero, ganarse la confianza de la persona. Tienen todos los datos de la familia, de los papás, de los hermanos, de los hijos, ¿Verdad? El esposo, esposa, novio, novio. Ellos tienen todos los datos a la mano. Se ganan primero la confianza de la persona, ¿verdad? Aplican la ingeniería social a, a, al dedillo, ¿verdad? De manera muy sistemática. Y al final obtienen lo que les interesa, que ya sea es el código de seguridad de la tarjeta bancaria, ¿verdad? O los datos de la firma digital. Entonces, con esos datos, ya vos puedes hacer un sinfín de, de diligencias, ¿verdad? este O hasta el tema de los tokens. También recuerdo que varios varias denuncias por el uso, por el... El tema del de, token, ¿verdad? O los códigos de seguridad el, al ingresar a, las, a las, las cuentas bancarias por medio del, del phishing, que es hacerse pasar por un funcionario X empresa para tener ciertos datos financieros, ¿verdad? Y, pues, ingresar a la página o a la... A, vamos a ver, ingresar al perfil bancario de la persona y, pues, hacer varias transacciones de dinero eh, y dejarle, pues, en cero lo, el, el tema del dinero o el tema de, de fondos financieros en la cuenta bancaria. Entonces, vamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, los ciberdelincuentes se las ingenian y utilizan un montón de formas, ¿verdad?, para poder obtener su cometido, que es al fin y al cabo, obtener una ganancia ilícita eh, económica.
0: Por supuesto. Y bueno, más o menos para, para retomar un poco ahí con, con los datos que tenía acá, según los reportes que estuvieron emitiendo las autoridades, se dio una reducción del 34% en todo lo que fueron los delitos contra el patrimonio, encontramos lo que son hurtos, asaltos, y el incremento de delitos eh, tales de electrónicos fue de un 51% según los datos que estuvieron dando las autoridades. Hay algo también muy interesante que el año pasado tuvimos un incremento muy leve, pero incremento al fin, de homicidios, eh, lo cual es este, es también bastante interesante de tomar en cuenta que a pesar del confinamiento, tener un aumento de los delitos en homicidios, eh, nos sugiere también que todavía mantenemos un, una problemática bastante importante con los delitos violentos. Eh, ciertamente, a pesar de, de, de haberse contenido bastante, que, si, imaginemos que si no hubiera pandemia, eh, a dónde podrían haber llegado estos datos creo eh, también hay algunos casos no relacionados directamente con lo que son las estafas eh, cibernéticas pero sí en, en, relacionado con un tema de, de cómo estamos de mal que ya ahora no solamente se están dedicando a falsificar billetes que podría ser un poquito más sensible, eh, eh, perdón más, más sencillo de, de realizar sino que eh, hasta monedas de 500 se encontró la policía municipal de San José falsificadas. Eh, ya los delincuentes están buscando, y es que, como lo, lo dijiste, para ver cómo le sacan el dinero a la gente.
1: Y es que exactamente, o sea, esto va ligado a un tema social, Andrea. Nosotros, como, como te digo, como expertos, ¿verdad? O como profesionales eh, en la criminología, como criminólogos que somos, tenemos que hacer un análisis integral, ¿verdad? No solo centrarnos en eh, en el, en el delincuente como tal, ¿verdad? que Es una figura importante del híbrido, pero interesa también el aspecto de los demás, este, como dice, como dice un muy buen conocido de nosotros, de nosotros, el pentagrama criminológico, ¿verdad? Que a mí eso nunca se me va a olvidar. Y yo esto lo, esto lo asocio a lo social, ¿verdad? Como dato, como dato para tenerlo ahí de, ¿verdad? En, en el limbo para un futuro análisis, pues recordemos que aquí en Costa Rica en el año 2020 se habló con una tasa de desempleo del 20%, ¿verdad? Entonces eso nos, va, nos traduce o nos va a traducir eh, a, más, este, a más futura delincuencia. ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas al, ver, al no ver que tienen ingresos económicos, ¿verdad? buscan las formas de poder pues, tener ese ingreso y es ahí donde el crimen organizado entra en juego. Es ahí donde el crimen organizado ve la, ve la, la, la oferta o la posibilidad de, de reclutar a esa persona en diversas modalidades delictivas y pues la persona va a tener un rédito económico muy fácil. Entonces, como te digo, yo siempre eso lo digo a lo social. Y todo, todo lo que la pandemia o este, este bicho ha generado, ha desnudado absolutamente todos los, los, los sectores sociales eh, del, de, de los países. Entonces, como te digo, yo esto, esto lo, lo ligo siempre lo social y hago primero un análisis social de, 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 de la nación o del país para poder ir, ir desmenuzando las causas, ¿verdad? del de, 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 de por qué se dan ciertas conductas y pues por también, ¿por qué no? hacer un, un análisis al futuro de qué nos puede deparar este 2021. Entonces, es importante tener a mano ese, ese, ese aquí en, en lo criollo, no es un pues tener esa, esa cifra del 20% de desempleo. Creo que también la gente merece, Andrea, conocer cuáles son las modalidades más, este, más, más, más habituales en lo que respecta a delitos financieros. Ya dije una, que es el phishing, ¿verdad? Que phishing, como te digo, es el, mediante ciertas formas, sobre todo correos maliciosos o correos falsos, hacerse pasar por funcionario de X entidad, ¿verdad? Eh, y pues intentar este, que la persona acceda a un link, sobre todo, y este, pues suministre los datos financieros de la de su cuenta bancaria, ¿verdad? Pero sí, hay muchos más, muchos más eh, tipologías, tenemos por ejemplo los sitios web fraudulentos con información de coronavirus ¿verdad? Que se yo, que la persona ingresa a un sitio web, intentando obtener cierta información, pero al final lo, el sitio web, lo que le va a inyectar a la, al sistema a la persona, al sistema informático es un como te digo, un troyano o un virus y va a este, pues, obtener información sensible Otro tipo de tipología que me interesa mucho conocer y sobre todo el aspecto eh, empresarial, que lo hemos dejado un poquito de lado, nos hemos en la persona, es eh, las estafas de prove proveedores ejemplo, X empresas que se hacen pasar por, eh, por proveedores de servicios, qué sé yo eh, de mantenimiento preventivo de sistemas de extintores de, qué sé yo, de aires acondicionados ¿verdad? entonces eh, pues mediante, vamos a ver o hasta de insumos de salud, ¿verdad? ahorita que estamos con este tema de la pandemia, entonces se hacen pasar por proveedores, solicitan ciertos datos financieros de la empresa, y al final lo que están haciendo es obteniendo sus datos sensibles y pues, poder este, dejar sin, sin, sin dinero las cuentas bancarias de las, de las instituciones, de las empresas. ¿verdad? Otro, otro que se da mucho o que se da un poquillo eh, en este año, o que se dio en el año 2020, es la estafa de caridad. ¿A qué me refiero con esta tipología, Andrea? Esta tipología es muy fácil. Es donde ciertas personas se hacen pasar, sobre todo, este, por funcionarios de salud, verdad, o por funcionarios y instituciones ligadas a, este, ligadas a lo que es beneficios sociales eh, y les prometen ayuda económica a la familia. Pero para tener, para tener acceso a esa ayuda económica, pues tienen que dar datos eh, sensibles como se me ocurre, tarjetas, opines de la tarjeta de la tarjeta del banco. Código de seguridad, eh, qué sé yo, ¿verdad? Y al final lo que está haciendo el delincuente ahí es, como te digo, eh, ingresando a la información, credit, a la información perdón, bancaria a la persona y este, hasta, hasta dejándola sin, sin fondos, ¿verdad? O hasta los ciberdelincuentes son tan, no sé si son, no sé si, si la palabra correcta sería, vamos a ver, inteligentes, ¿verdad? Pero con ese dinero que están, este, pues, por decirlo así, eh, obteniendo ilícitamente de una cuenta bancaria de la víctima, pagan hasta sus mismos servicios públicos: agua, este, eh, telefonía, electricidad. Y eso, por cierto, este, en esos días di una noticia en relación a eso, ¿verdad? Donde este, la sección de ciberdelincuencia, el OIJ, tiene una, una, o el organismo de investigación tiene una investigación abierta por ese caso, en donde una persona dejó sin fondos a, a la víctima y pagó mediante ciertas transferencias o diferentes transferencias los servicios públicos este, de la familia, ¿verdad? Entonces hasta ese, hasta ese nivel llegan los, los ciberdelincuentes. Entonces, mediante, o mejor dicho, Andrea, conociendo este tipo, estas tipologías, pues yo siento que las personas deben de informarse, primero de informarse, que es como el consejo más, más importante que también les doy, informarse, ¿verdad? Leer un poco. Y así, pues, evitar ser víctima de los, de los ciberdelincuentes.
0: Bueno, y es que el sector salud eh, ha sido uno de los sectores entre los más importantes que han sido golpeados por los ciberdelincuentes y justamente aprovechando el tema de la pandemia, se han enfocado en ese nivel. Y bueno, yo, yo creo que hay algo que tenemos claro para ir finalizando, este que no estábamos preparados definitivamente para... Eh, el, el impacto que iba a tener la tecnología en, en lo que fue la pandemia la, pero la pregunta en este momento es si en este 2021 si ¿sí estamos preparados para enfrentarnos a este tipo de delincuencia si ya contamos con las herramientas vamos a ver, hay un aspecto que yo a nivel personal considero que no porque además de los temas de campañas que se generan en, en diferentes medios para advertir a la población y prevenir estas conductas, también considero que a nivel bancario y tecnológico tenemos eh, sistemas
1: un
0: poco amigables con el usuario que, que dificultan a uh, este tipo de... de de acceso a protección del mismo usuario, políticas tan rigurosas que parecen beneficiar a, más al, a la entidad financiera que al mismo usuario que es víctima, en donde por una u otra razón se le termina pues, achacando la responsabilidad y perdiendo pues todos sus bienes sin ningún tipo de garantía. Eh, a fin de cuentas, la víctima sigue siendo... Eh, el más afectado eh, a nivel financiero, las empresas y empresarial corporativo se protegen, tienen todo un instrumento legal para protegerse y, y el usuario es el que queda desprotegido, no tenemos leyes para eh, todavía tan figurosas para darles esa, es, ese respaldo en caso de, de fraudes, todavía estamos muy rezagados en el uso de tecnología eh, hay, bueno, algunos algunas entidades financieras, pues, por su eh, patrimonio, pues, ya iban mejorando, pero otras no, y, pues, por lo general son justamente aquellos que están enfocados al, al, al sector eh, al sector público. Ah, todavía les cuesta generar esa no. seguridad. Vos hiciste un ejemplo también con el Bce de, de, de fallas en su seguridad, de ellos decían que no, los ciberdelincuentes decían que sí, al final sí hubo filtración, eh, bueno, en fin, eh, todas estas situaciones nos generan mucha incertidumbre como, co, como ciudadanos, eh, ya no solamente como profesionales, sino como ciudadanos, porque podemos ser víctimas en cualquier momento, incluso ya uno no anda como hasta paranoico, bueno, yo creo que yo sí. Eh, tratando de ver, bueno, tengo que cambiar mis contraseñas, quién ingresó, a qué horas, cuándo fue su última sesión, si se realmente se, se metió a, a, a su cuenta bancaria en ese momento, ya uno tiene que andar como con un paso adelante eh, para, para evitar este perjuicio, pero nosotros porque manejamos ese conocimiento, pero tomamos en cuenta lo que pasa con los adultos mayores, que no tienen tanto manejo de esta tecnología, y son los que a menos deben estar saliendo a hacer diligencias y vos te fijas y ves esas filas en los bancos de adultos mayores en épocas de pago, haciendo filas, entonces creo que, que, que nuestro sistema no está preparado todavía eh, bueno, las clases virtuales eh, cursos, cómo garantizar eh, eh, que es la persona que dice ser quien está en el lugar donde tiene que estar Ahora que tanto se pueden realizar fotomontajes, videomontajes, en fin, tantas cosas, y es, yo creo que es abrumador, y el delincuente tiene la ventaja de no tener límites que sí si tienen las empresas y, y entidades públicas que tienen que pasar por todo un proceso legal para, para adquirir un equipo, para adquirir una licencia, y los delincuentes no. Entonces, eh, Definitivamente creo que, que debemos enfocarnos en ver cómo mejoramos nuestros sistemas. Ya no solamente podemos eh, depender de este la cultura del, de, del usuario, porque lamentablemente no, no podemos controlarlo, pero ¿qué se está haciendo a nivel de sistema, las entidades financieras, públicas, privadas o las empresas? ¿Vos cómo ves ese panorama claro, para Estados ¿no? Unidos?
1: Eh, de obviamente las instituciones, por ejemplo, aquí en, el, en Costa Rica, las instituciones bancarias grandes o de renombre tienen todos los mecanismos de seguridad hasta cierto punto, pues a la mano, ¿verdad? Este, se me ocurren servidores de gran tamaño, o, o tiene la información, está asegurada en data centers o, o centros de datos, ¿verdad? Este, con, con capacidad enorme, ¿verdad? Y con un montón de, de, de sistemas de ciberseguridad o, o blindaje. Pero también este, hay las pequeñitas empresas, ¿verdad? Las empresas pequeñas, eh, por ejemplo, las, las pymes, ¿verdad? Que pues con costos pueden pagar eh, o hacer, hacer de frente a los gastos que les toca por ley, ¿verdad? los municipales y todos los, los este, relacionados a los impuestos. Y pues obviamente no pueden tener acceso a estos sistemas que eh, también son, son blanco fácil para los, los ciberdelincuentes. Entonces... En Costa Rica, yo siempre he creído que la capacidad está, lo que hace falta la voluntad, y sobre todo voluntad política. Porque recordemos que todo esto va de la mano con una voluntad política en donde se creen mecanismos o estrategias normativas que puedan darle más seguridad al, a la persona de a pie, ¿verdad? Para que este, y pues, pues este, se sienta segura. Como último, ya, ¿verdad? Como, fin, como función principal del criminólogo que la prevención me gustaría dar, dar tres consejos básicos ¿verdad? para que todas las personas que nos vayan a escuchar o nos escuchen pues reflexionen los, los pongan en práctica ¿verdad? y así protejan toda su, su información número uno ser un poco más desconfiado tener esa malicia indígena activa verdad para poder eh, evitar ser víctima de la ciberdelincuencia segundo no brindar datos personales ejemplo contraseñas eh, bancarias eh, de la tarjeta, códigos token, ¿verdad? O códigos de seguridad eh, de la firma digital, por ejemplo. También si ven, si ven algún movimiento sospechoso extraño en sus cuentas bancarias, inmediatamente reportarlo a la entidad financiera o a la entidad bancaria, para que se establezcan los mecanismos o los pasos a seguir ¿verdad? Para, para todo este, este esta, estos casos y sobre todo siempre tener la información actualizada, que es también un tema que los bancos van mucho, o insisten mucho, mantener la información actualizada, porque eso le genera a los bancos tener la información a la mano de la persona para poder, obviamente, también brindarle las, las medidas de seguridad correspondientes.
0: Excelente, Rodrigo. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Sin duda alguna, no podemos detenernos a pesar de, de lo que estaba comentándote de estas necesidades que tenemos a nivel de, de sistemas y de herramientas más amigables con el usuario. Eh, evidentemente no podemos detenernos brindando información a la población para que eh, evitar o prevenir o mitigar, en este caso, las posibilidades de ser víctimas de los ciberdelincuentes. Con esto damos por concluido este episodio. Muy agradecidos con todas las personas que nos están escuchando, esperando recibir una retroalimentación con sus opiniones, observaciones o temas que les gustaría que podamos tratar en futuros episodios. De mi parte, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este segundo episodio. Yo me despido igualmente y los esperaría en un próximo programa.